0: Crainte de stagflation, prochain mouvement de la Fed, résultat entreprises. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui pourrait driver, conduire, guider les investisseurs d'ici la fin de l'année On en parle avec vous, Wilfried Galland, bonjour. Bonjour. Directeur stratégiste chez Montpensier. C'est vrai que ce n'est pas facile, on, on en discutait hier quand on s'est parlé <rire> par téléphone, ouais. de sentir, sentir les, euh, euh, la direction que pourraient prendre les marchés dans les, premières, dans les prochaines semaines. Il y a, ouais. Il y a des nuages sombres, noirs, gris, ouais, ça, et des vents ouais, contraires. Hein. Moi,
1: j'ai un peu l'expression, on a l'impression d'avoir un ciel de traîne. Ce n'est pas véritablement une dépression, ce n'est plus un, un ciel totalement bleu, parce qu'on se rend compte qu'il y a effectivement des, ouais. des pressions un peu contradictoires. Mais les marchés résistent très bien avec des néanmoins des changements qui sont quand même très forts euh, quand on voit le niveau des taux d'intérêt quand on voit le niveau des prix des matières premières euh, quand on voit effectivement les, les, les craintes de ralentissement progressif de la croissance économique, finalement les marchés ont l'air d'absorber relativement bien ces bonnes nouvelles, même si on a une consolidation latérale, et on cherche quels qu vont être véritablement les catalyseurs pour donner une, une, une orientation un peu, plus, un peu plus ferme. On se rend compte qu'on va avoir des catalyseurs sur la saison de résultats, c'est évident, oui. pour savoir justement comment est-ce que... a
0: commencé d'ailleurs, eh oui, aux États-Unis pour... avec les, les bancaires et LVMH en France.
1: LVMH, et on, on se rend compte que c'est l'interrogation qu'on a, numéro un, c'est cette remontée des coûts de l'économie mondiale, hein, coûts de financement... Ouais coût de matières premières, coût agricole.
0: financier euh, avec les taux d'intérêt.
1: Exactement. Euh, comment est-ce que l'économie réelle, comment est-ce que l'économie des entreprises va absorber ça et comment est-ce qu'elle va se projeter dans ce, dans, dans ce nouveau monde résolument post-pandémie mais toujours marqué par les stigmates de la pandémie ah. parce que, bah, parce que la, 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 la réouverture très rapide des économies se fracasse d'une certaine façon sur... Une offre qui reste stigmatisée par euh, des fermetures en Asie, euh, d'usines, de ports, d'infrastructures logistiques qui n'arrivent pas à suivre. On parle beaucoup de pénurie. On parle même maintenant de, de, du fait que Apple doit réduire sa production euh, d'iPhone, ce qui n'était pas du tout dans les, dans les, euh, dans les prévisions aujourd'hui. Donc, effectivement, un certain nombre d'interrogations sur comment est-ce que les nouveaux équilibres vont, ouais. vont, vont, vont se mettre à place. Des freins à la
0: production, des coûts pour l'économie qui augmentent, ça ouais. veut dire des marges. Exactement. Moins de chiffre d'affaires, moins
1: de marge. Et voilà. le, le, la, la chose qui, va être, qui est d'ailleurs très intéressante, c'est qu'on on va regarder, c'est un petit peu ce qui est, ce qui est frustrant avec les. les, les C'était juste les, le chiffre d'affaires hein, d'El VMH hier, ouais. parce qu'on va regarder au moins autant désormais la partie coût de ces résultats ouais. que la partie chiffre d'affaires. Jusqu'à présent. Euh, quand on regardait les résultats, on disait, bon, on va s'intéresser à ce qu'on appelle la top line. Donc, on va mmh. s'intéresser à l'évolution du chiffre d'affaires, les ventes. Est-ce que, véritablement, vous arrivez à faire grandir votre, ouais. votre société, votre business Là, on va s'intéresser, bien sûr, à ça, évidemment. Ouais. Mais on va s'intéresser également à comment vous allez intégrer dans votre mode de fonctionnement ce nouvel environnement. Est-ce que vous avez des coûts qui augmentent et dans quelle mesure ouais. Et surtout, est-ce que vous les passez aux consommateurs Donc, est-ce qu'on va avoir cette, cette deuxième jambe d'inflation on a la première avec la partie véritablement des matières premières, on la sent régulièrement. On peut avoir la deuxième avec la façon de passer les prix aux consommateurs. Et puis après, est-ce qu'on aura la troisième, c'est-à-dire l'augmentation des salaires cest véritablement cette boucle.
0: Bon, et puis il y a cette crainte de stagflation. Voilà, qui, qui gagne du crédit euh, ou ça. pas, euh, jour après jour. Bah, Sachant alors, que la crise énergétique semble, hors pétrole, se calmer oui, un petit peu. Oui,
1: tout à fait. Ouais. Enfin, en tout cas, pour l'instant, on est sur un espèce de plateau, on descend un petit peu sur certaines, voilà, sur, sur le gaz, sur l'électricité, Ça semble, on, on a eu un pic, ça semble se calmer un petit peu. Mais je pense que la, 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 la crainte véritable, c'est, est-ce que cette remontée des coûts dont on parlait, hein, mmh. les coûts de financement, les, les, coûts, euh, les coûts industriels, est-ce qu'on va arriver à juste une montée et puis on reste sur cette montée mm. et il faut l'absorber et on sait qu'on a du temps pour l'absorber ou est-ce qu'on va rentrer dans une espèce de spirale inflationniste mm. Dans un contexte où nécessairement la croissance va ralentir et elle va ralentir pourquoi D'abord parce qu'on a effectivement un certain nombre de problématiques de production on a parlé de logistique, puis parce qu'on a une relance fiscale et une relance également monétaire et de crédit qui mécaniquement diminue mm. hein, comme on n'est plus en situation d'urgence et comme on commence quand même à avoir quelques voix qui nous disent, bon, la dette, c'est super, vous pouvez continuer, mais peut-être pas éternellement. Hein, ce, L'éternité, c'est long, surtout sur la fin comme euh, voilà, euh, on dit régulièrement, y compris dans les milieux financiers. Euh, donc, il faut, à un moment donné, qu'on arrête de redonner toujours du carburant dans l'économie. Donc, on va avoir moins de soutien, moins de soutien fiscaux, moins de soutien monétaire. On sent les, les banques centrales un petit peu embêtées. Euh, les, les discours sont... Quand même beaucoup plus équilibré, beaucoup plus ambigu. Hein. On a des communications totalement différentes entre les différents membres des banques centrales. Euh, certains qui veulent augmenter les mmh. taux même très vite, d'autres beaucoup moins. Donc là aussi, c'est cette crainte de stagflation. Pour moi, elle est probablement un petit peu surévaluée parce que la référence aux années 70. On fait référence aux années oui. 70 en général
0: avec une inflation galopante. Ouais, exactement, chiffres.
1: mais. N'oublions pas qu'on avait deux phénomènes hein, dans les années 70. Il y avait le phénomène de l'inflation par les matières premières qui a déclenché beaucoup de choses. Ouais. Et une deuxième, c'était l'instabilité monétaire. c'était à la fin de Bretton Woods. Et c'est cette deuxième instabilité, l'effondrement du dollar et l'instabilité ouais. des monnaies qui a suivi euh, la fin de Bretton Woods, qui a véritablement et enclenché... Qu ne cette spirale. Et qu'on voit pas aujourd'hui. Et qu'on ne voit pas aujourd'hui. D'où, en fait, d'une certaine façon, l'importance qu'on accorde... Parfois un peu trop, on en, on, on en plaisante entre nous, aux banques centrales, hein, ces espèces de chamanes de l'économie. Mais c'est important d'avoir cette stabilité monétaire. Mmh. Toutes les grandes spirales économiques ont été déclenchées par une instabilité monétaire. Ouais. Tant qu'on a la stabilité, pour moi la stabilité du dollar, c'est un élément quand même très important. Tant que le, cette monnaie mondiale reste effectivement ancrée autour de 1,15, 1,16, ouais. ce n'est pas très important, on sent qu'on a face quand même un socle. Dollar.
0: Face à l'euro-dollar, face à l'euro.
1: Face à l'euro, euh, on, on, on a quand même un socle. Pour nous, et vous faites bien de le souligner, ce pas le cas des, des pays émergents qui sont dans une situation plus difficile.
0: Bon, sur les indicateurs avancés, encore une fois, en matière de croissance, ouais. qu'est-ce qu'on voit Parce que j'entends beaucoup d'experts ici et ailleurs qui me disent euh, ça ralentit à peu près partout, notamment en Chine et, et aux USA.
1: Alors, on, on, a, on a quand même des indicateurs. Moi, je trouve sur les indicateurs ISM, par exemple, aux États-Unis, qui sont des indicateurs très, très bons. Hein, quand on ISM, c'est le moral, le C'est le, euh... le moral des directeurs d'achat. Ouais. En fait, c'est l'indice… On en a plusieurs, mais c'est un disque historiquement le plus long, et donc euh, celui qu'on regarde euh, essentiellement. C'est hein, le moral Véritablement le moral des directeurs d'achat euh, par, par l'institut ISM. Et ce, ce dont on se rend compte, c'est que la partie service, qui est la partie la plus importante, euh, à 50, on considère qu'on est à peu près sur, un, sur une zone d'équilibre, au-dessus on est en phase d'expansion, ouais. en dessous on est en phase de récession. On attendait autour de 59, ce qui était déjà très très bon aux états unis hein. 59, c'est déjà un très très bon niveau. Euh, historiquement, on atteint très rarement au-dessus de 60. On a tapé plus de 61. Ce qui, euh, quand, on, quand on est sur ces niveaux-là, montre qu'on est encore surpris par la vigueur de la croissance américaine. Euh, on est aussi surpris par le fait que euh, en Chine, on a également des indicateurs PMI, donc là c'est la même chose, c'est les indicateurs des directeurs d'achat, un hein, Purchase Management Index, ces indicateurs PMI sur la partie service, on les attendait beaucoup plus bas, on les attendait pour la partie euh, des, des petites entreprises, on les attendait en territoire de récession, à 49, on, ils sont sortis à 51. Donc, ils sont sortis donc en tout ça est de bonne augure
0: pour la croissance de Mais fin d'année.
1: Moi je pense que globalement, on est, on est sur un bon rythme de croissance, on est véritablement toujours dans cette espèce d'expansion, de rattrapage. La question maintenant, c'est qu'il ne faut pas se laisser perturber par des, euh, cette remontée des coûts qui peut fragiliser des comportements, qui peut aussi fragiliser bah, des consommateurs qui se diraient à un moment donné je vais attendre, je ne sais pas ce qui va se passer. Si l'inflation se déclenche, ça va être plus compliqué. Donc, souvent, c'est hein, Souvent L'inflation, c'est presque devenu un phénomène politique. Euh, L'inflation, euh, c'est économique, c'est monétaire, mais c'est aussi un, un sentiment. Ouais, euh, dès qu'on qu a les anticipations d'inflation, et là, les anticipations en zone euro, à long terme, elles restent en dessous de 2%, mais elles atteignent 1,87% euh, ce matin. Donc, c'est un, un plus haut de, 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 de quelques oui, années mais déjà. Ça, reste,
0: ça reste un niveau qui, exa est, qui est recherché, recherché d'ailleurs, par les banques centrales. Exactement.
1: Alors. Donc, si on reste en fait sur ces niveaux-là, ça veut dire qu'on on y est arrivé.
0: Est-ce que vous comprenez, Wilfried Galland, que les marchés soient dans l'expectative aujourd'hui Et qu'est-ce qui, c'est le sujet du jour, ouais. qu'est-ce qui devrait, selon vous, guider les marchés d'ici la fin de l'année Je
1: pense qu'on a, on a, on a, a deux éléments. On a d'abord la partie résultat d'entreprise, donc comment est-ce que euh, les entreprises vont absorber ce nouveau contexte ouais. économique. Ça, je pense que c'est euh, extrêmement important. Et le deuxième élément, c'est la situation aux États-Unis. Moi, je regarde ça de façon euh, très, très précise. On voit que la présidence Biden est véritablement empêchée. On a véritablement des, su des, des sujets très importants pour... Juste développer une politique budgétaire qu'on attendait, hein, une relance sur la partie infrastructure, même l'infrastructure basique, on a l'impression que ça, on, ça, a du mal à, ça a du mal à enclencher. Et ça instille un espèce de, de sentiment d'instabilité, justement, sur euh, ce pays euh, États-Unis, de fragilité de la croissance économique américaine, malgré les bons indicateurs oui. euh, économiques. Et là, il faudrait pas que ça perdure, il faudrait qu'on ait des signaux, par exemple, assez rapidement que euh, Joe Biden va bien confirmer, Jérôme Powell, comme, le futur pré le, comme président de la, la Réserve fédérale oh, un pour un nouveau mandat, mandat ouais. euh, en février. Normalement, on sait autour de fin septembre, début octobre maximum euh, le, ce qu'il en est pour le mois de février prochain lorsque le mandat du président de la Fed est en jeu. Ça commence à faire tard déjà. Mmh. Hein. On, on l'attend on, on dans les jours qui viennent. Les, les rumeurs de marché euh, euh, la semaine dernière, c'était autour du 13 octobre. Donc Aujourd'hui, euh, Joe Biden pourrait s'exprimer pour dire qu'il va confirmer Jérôme Powell. Ce, attend... serait un premier bon ouais. signal. ce serait un premier bon signal. Mais c'est
0: ce que tout le monde attend. C'est de... ce que tout le monde attend. surprise ça serait que ce ne soit pas lui, en fait.
1: C'est ce, ouais. ce, tu... ce que tout le monde attend, mais sa majorité est très, très fracturée. Elisabeth Warren, par exemple, a clairement dit « Je m'oppose. »« Je m'oppose à la... À... à la prolongation de Jérôme Jerome Powell. » Donc, attention à ça. La... la partie monétaire, la partie stabilité des banques centrales, et stabilité du dollar, c'est quand même très important.
0: Bon, on en reparlera. Merci en tout cas. Tu as signé Wilfried Galland, directeur stratégiste chez Mon Pensier. Merci.
1: Merci. Thank <laughs> you.